0: Je suis Elvira Amtaz, journaliste chez Vanity Fair et je vous donne rendez-vous chaque mois avec Nouvelle Voix sur notre site internet et toutes les plateformes de streaming. Nouvelle Voix, c'est un podcast de Vanity Fair qui vous emmène à la rencontre de jeunes femmes du bout du monde au destin exceptionnel. Des héroïnes du quotidien, vivant dans des pays en développement où elles ont décidé de concrètement changer la donne dans des domaines comme l'égalité des genres, la paix, l'éducation ou l'écologie. Cet épisode vous est raconté par Constance de Aventure. C'est parti
1: Amna Omer est une jeune activiste soudanaise de 29 ans. Elle se bat, au quotidien, pour l'accès à l'eau dans son pays. À peine arrivée à Khartoum, la capitale soudanaise, mes valises posées à l'hôtel, j'ai appelé Amna pour la rencontrer. On avait déjà échangé auparavant par téléphone et par email, mais c'est vrai que j'étais assez pressée de mettre un visage sur sa voix. Ça a été un peu plus compliqué que ce à quoi je m'attendais. Il m'a fallu contrecarrer quelques obstacles. D'abord, Amna m'a expliqué qu'elle était très prise, qu'elle avait des rendez-vous aux quatre coins de la ville. Je lui ai proposé de la retrouver à la grande université de Khartoum, là où elle avait des réunions. Mais il fallait, comme partout ici, une autorisation spéciale. J'ai ensuite tenté de la retrouver chez elle en fin de journée, mais je l'ai sentie gênée. En fait, elle m'a expliqué après coup qu'il n'y a de l'électricité qu'un jour sur deux dans son quartier. Sa famille ne voulait pas me recevoir dans de telles conditions. Et puis je pense aussi qu'elle avait un peu peur de s'exposer auprès de journalistes européennes, peur de trop se mettre en avant, car au fil des jours, j'ai découvert une jeune femme très modeste et humble. Bon, finalement, nous avons convenu d'un rendez-vous dans un café près du Nil. C'était un jeudi après-midi, veille de week-end au Soudan. Il y avait beaucoup de trafic. Les habitants de Khartoum faisaient leurs dernières emplettes avant de rentrer chez eux. Et j'ai découvert une ville gigantesque, très étalée, autour des deux rives du Nil, avec beaucoup de ponts, une ville où il fait une chaleur écrasante. C'est mon premier voyage au Soudan. Alors, quand j'arrive dans ce café qui surplombe le Nil... Je suis très surprise. Il y a des jeunes qui boivent des jus de fruits frais sur des bateaux amarrés. Une maman qui fait faire du toboggan à son fils. Et puis des tas de couples d'amoureux qui se tiennent la main. Amna a été mon premier regard sur le Soudan. Ma première rencontre là-bas. Elle est en train de discuter avec deux amis à sa table. Elle boit un smoothie rose bonbon. Elle a une veste en jean et une longue jupe noire assez près du corps. Et son voile est posé sur ses épaules. Alors que moi, je suis voilée pensant que c'était plus ou moins la norme ici. Mais le matin même, quand je suis allée faire mes photos d'identité pour ma carte de presse locale, le photographe s'est un peu moqué de moi. Il m'a demandé pourquoi je m'étais voilée. Il m'a rappelé que ça n'était désormais plus une obligation depuis que la police de l'ordre public n'existait plus. Nous sommes libres maintenant, m'a-t-il dit. Effectivement, ça fait deux ans qu'Omar el béchir est tombé. Le dictateur soudanais qui a gardé le pouvoir pendant près de 30 ans. Pour moi, le Soudan, c'était l'arrestation du terroriste Carlos, la terre d'accueil de Ben Laden ou encore les sanctions américaines. J'étais à mille lieues d'imaginer qu'on pouvait aller boire des smoothies dans une atmosphère aussi paisible qu'au Parista Café. Évidemment, c'est difficile de généraliser
0: les choses au Soudan. Mais ce qu'on peut dire, c'est que la situation a vraiment changé depuis la révolution. Quand on parle du Soudan, il faut garder en tête que c'est un très grand pays. Et je pense que toutes les femmes au Soudan souffrent de quelque chose, mais de choses différentes selon les contextes. Par exemple, à l'Est du Soudan, les femmes se battent pour le droit à sortir de leur maison, parce qu'elles ont interdiction d'aller travailler. La seule chose qu'elles doivent faire, c'est s'occuper des enfants et de la maison. J'ai beaucoup travaillé à l'Est du Soudan et j'ai rencontré beaucoup de ces femmes. Elles n'ont qu'une envie, c'est sortir et pouvoir étudier. À l'Ouest, c'est complètement différent. Le rôle des femmes est de travailler et de de rapporter de quoi manger à la maison. Ce n'est pas non plus ce qu'on cherche. Nous aimerions juste avoir les mêmes opportunités, les mêmes responsabilités et les mêmes droits.
1: Ce soir-là, j'ai passé deux heures avec Amna. Deux heures à l'écouter et à essayer aussi de remettre dans l'ordre son cursus universitaire extrêmement rempli. Amna travaille aujourd'hui au sein d'un grand programme de gestion de partage des eaux du Nil en Éthiopie. Et son temps libre, elle le passe à Khartoum, sa ville, au profit de son association, le
0: Parlement de la jeunesse soudanaise pour l'eau. Je suis un peu nerveuse à cause des participants, mais je croise les doigts, tout va bien se passer.
1: Amna est un peu stressée aujourd'hui. Elle n'arrête pas de scruter au loin. Elle organise l'une de ses premières manifestations pour sensibiliser les habitants de Khartoum aux problématiques liées à l'eau. Rappelons que sous le régime d'Omar El-Bechir, c'était impossible qu'une femme participe à un tel événement.
0: C'est surtout pour faire entendre notre voix dans la rue. Parce que ce matin, il y a eu des événements officiels où tous les acteurs du secteur de l'eau, comme les ministères et les agences onusiennes, étaient présents. Mais c'était juste une réunion dans une pièce où l'on parlait de la journée internationale de l'eau. Voilà ce qui se passe chaque année. C'est toujours la même chose, la même cérémonie pour un petit nombre de personnes dans un grand hall et c'est tout. Donc ce qu'on souhaite faire aujourd'hui est différent. On veut que la rue soit au courant que c'est la journée internationale de l'eau, qu'il soit au courant de la souffrance des femmes et des enfants de l'Est et de l'Ouest du Soudan, qui marchent des heures pour aller chercher de l'eau. Je pense que chaque voiture qui va nous voir défiler va ensuite raconter à sa famille qu'elle a vu des gens dans la rue montrer des pancartes. Que faisaient ces gens Qui étaient-ils Ils se poseront des questions et ils sauront que c'est la journée de l'eau, qu'il y a des défis à relever dans ce domaine. C'est juste pour que les gens prennent conscience de ça, que d'avoir de l'eau potable est loin d'être le cas de tous les Soudanais.
1: Ce qui m'a convaincue dans la personnalité d'Amna, c'est sa persévérance. Elle ne s'arrête jamais. Elle enchaîne plein de petites actions, comme ce vendredi matin, c'est pourtant le week-end. Mais elle invite ses camarades militants, que des jeunes, à la rejoindre sur la petite île de Tutti à 6h du matin. Alors Tutti, c'est le point de confluence entre le Nil blanc et le Nil bleu. Ils se rencontrent ici pour former ensuite le Nil. Il y a une grande plage de sable. Et même de si bon matin, il y a déjà du monde malgré un vent à décorner les bœufs. C'est magnifique, le Nil est clair et mouvementé, il y a des garçons qui jouent au foot, des mamans avec leurs bébés, et puis Amna et son équipe qui ramassent déjà les nombreux déchets qui jonchent cette plage.
0: Là, on veut juste montrer qu'on n'est même pas dix volontaires et qu'en moins d'une heure, on a ramassé toute cette masse de détritus sur cette superficie-là. Donc imaginons si nous avions plus de volontaires, tout ce qu'on pourrait nettoyer. Ça, c'est notre premier message. Notre second message, c'est imagine la quantité de déchets qu'on a ramassés sur une si petite superficie que l'on cible. Juste des déchets quelconques.
1: En fait, Amna m'a ouvert les yeux sur une réalité dont je n'aurais sans doute pas saisi l'ampleur. Au Soudan, aujourd'hui encore, pour des millions de personnes, boire, se laver, cuisiner, ça reste un combat.
0: Selon moi, et à mon avis selon les spécialistes de la ressource en eau, notre problème n'est pas l'eau en soi. Je pense qu'on a beaucoup de ressources en eau, le Nil, les rivières saisonnales. Notre problème principal, c'est le management de cette ressource qui n'est pas au point. Il faut absolument qu'on se focalise dessus pour atteindre nos objectifs, parce que je pense que le futur du Soudan est essentiellement lié à l'eau.
1: Après quelques jours à Khartoum, j'ai quitté la capitale pour d'autres reportages dans le pays. Et lors de ce voyage, les propos d'Amna revenaient sans cesse. En réalité, Amna m'a aidé à regarder le Soudan différemment, avec le prisme de l'eau. Et un matin, dans une petite ville à environ 600 km au sud-ouest de Khartoum, en plein désert, je suis tombée sur cette manifestation d'écoliers. de l'eau, de l'eau Ils étaient tellement nombreux, je dirais au moins un millier, et ils demandaient tout simplement un puits ou une fontaine afin de boire pendant la journée d'école. J'ai vu aussi partout dans le pays ces femmes qui portent des bidons sur la tête et ces enfants qui vont récupérer l'eau pour ensuite la livrer à Dodane. Le combat d'Amna m'a touché parce qu'il est réel, sincère, mais aussi parce qu'il raconte très bien le Soudan au-delà des clichés.
0: Je pense que si j'ai réalisé tout ce que j'ai fait aujourd'hui, ce n'est pas seulement parce que je suis une femme forte qui se bat pour ses rêves. C'est aussi parce que je suis plus chanceuse que les autres Soudanaises. J'ai grandi dans une famille qui m'encourage, qui se bat contre la communauté pour mon droit de voyager, d'étudier, d'aller à l'étranger et de travailler pour mes rêves
1: et en particulier le soutien de mon
0: père. Il m'a toujours fait confiance et encouragé à faire ce que je veux faire.
1: À manifester pour mes rêves. Il m'a appris à ne pas avoir peur d'être une femme.
0: Vous venez d'écouter Nouvelle Voix, un podcast de Vanity Fair sur des jeunes femmes décidées à se faire entendre. Si vous avez aimé, N'hésitez pas à liker, partager ou encore commenter, nous prendrons le temps de vous répondre. Vous pouvez aussi découvrir les histoires chaque mois dans l'édition papier ou le site internet de Vanity Fair. A bientôt